1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio
0: que te da espacio a ti. ¿Saben qué me encanta? Que hay postres para todo. ¿A poco no, Ana? Hay postrecitos que dices, bueno, este es como el... Ah, uno que cotidianamente a lo mejor me puedo echar, algunos que son así, que los esperamos con ansia, eh, otros llenos de muchos sabores, o sea, unos que tenemos desde la infancia, otros que nos imaginamos. Y cada día que abrimos un nuevo episodio de Se Vale Repetir Postre, yo me ilusiono por los postres que vamos a, a saborear. Sí. Que el de hoy, bueno, lo espero con, así va, veo, nada más de pensar en el postre que vamos a, 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 a compartir el día de hoy, Ana. Estoy muy contenta. Yo estoy igual que tú, Adri. Para mí este postre es un
1: postre que realmente conocí hace poco pero que ya lo conocí, que digo, qué bárbaro, como tú me lo estoy saboreando. Así que cuéntanos qué postrecito tenemos del otro lado, Abre.
0: Fíjense que este postre que estamos repitiendo es psicoterapeuta gestal con 18 años como docente, formador y supervisor en programas de Gestalt, certificado como maestro para Latinoamérica de la formación de psicoterapia de desarrollo somático por Center for Somatic Studies de Nueva York. También es director y fundador del Center for Relational Kinetics Asimismo, certificado como educador de movimiento por el Body Mind Mo Movement de Pittsburgh, está interesado en desarrollar vías creativas para integrar la investigación de la intercorporalidad con una perspectiva kinestésica a la práctica de la psicoterapia. Miguel Islas, bienvenido. Bienvenido.
2: Gracias, buenos días, qué gusto verles. Sí. Estoy emocionado de estar nuevamente con ustedes.
1: Ay, sí. Que esta vez ya nos estamos viendo. Eh, yo sé sí. que solamente la gente del podcast nos escucha, pero empezamos la pandemia realmente igual nosotros, con unos audífonos escuchándonos, no nos veíamos a la cara y ahora ya evolucionamos un poco. Bueno, digamos que la plataforma que utilizamos ya evolucionó y entonces ahora es la primera vez que le veo la cara a Miguel. <ríe> y qué diferencia, ¿no?
2: sí. Sí, se abre un mundo de posibilidades. La verdad es que creo que esta etapa nos, nos está enseñando como si nos volviéramos a nacer. Estábamos utilizando uno o dos sentidos y es volver a expandir nuestros sentidos. y sí, sí, sí es una delicia volver a sentir que podemos utilizar todos nuestros sentidos cada vez más para estar en el mundo.
0: Uh -huh. Y hoy, Miguel, traes un tema que desde que me lo mandaste y te lo decía, se me abrió así como el pecho, me conmoví, me, como que... Es increíble cómo en fracción de segundos se pueden mover tantas emociones y tantas cosas. Sí. Y el título de hoy que fue, Agáchate conmigo, papá. Y mira, lo digo y se me hace aquí un, 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 un nudo en la garganta. Y sí. empiezas eh, como, en lo que me mandaste, pones una, unas, unas líneas que me gustaría creerlas, leerlas. Que dice, nacemos pequeños, y entre paréntesis dice, para que la bruja no me coma. Dorothy Blush. Híjole, Miguel, me, me hizo así. Oh, me conmovió muchísimo esto, esto que hoy nos vienes a platicar.
2: Sí, fíjate que esta frase a mí me gusta mucho. Es un libro que descubrí casi de casualidad y, y, el, y el, la, la introducción, esta autora, lo que nos hace conscientes es que el primer encuentro de estos dos seres corporeizados con cuerpo es su tamaño, es reconocer el tamaño que tiene uno pequeño y el otro grande, y cómo esta conciencia nos impacta tanto a los que son padres como a los que son los, los niños. Los padres redescubren este sabor de esta ternurita que, que aparte, bueno, que todas las implicaciones de ser producto de su amor está ahí en sus brazos, pero su cuerpo primero reconoce este tamaño y, y, y cómo le invita a utilizar ciertas cualidades para acercarse a él de cuidado, de, 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 de ternura, de, de reconocer que este cuerpecito es completamente vulnerable y el niño a la vez reconoce junto con sentir la fuerza de gravedad reconoce como estos brazos de alguna manera lo cuidan de una fuerza que lo está jalando no sé a dónde no sabe a dónde pero que sabe que depende de este ser cargado por sus papás esto es una conciencia corpórea que dura toda la vida y esta conciencia va a marcar los primeros años, bueno, no solo los primeros, pero especialmente los primeros años de, re, de la relación padres, madre e hijo.
0: Híjole.
1: O sea, me mencionas esto y, sí. y obviamente muchos sabrán, pero los que no saben, yo acabo de ser mamá, ¿no? Y entonces, no, bueno, Adri, cuando me lo mandaste y ahorita escucharte a ti, Miguel, se me hace así el corazón pasita, decir, ay, quiero cargarle a cargar a Tiago y, ¿sabes?, apapacharle y darle amor. Ay, es que Qué importante lo que estás diciendo, Miguel. Muchas veces no le damos como la dimensión o, o, o todo lo que va a impactar en un futuro, ¿no?
2: Uh -huh. Fíjate, ahorita que dices esto, Ana, algo que yo practico con algunos padres es invitar sobre todo a los papás, porque por cultura pareciera que esto es una cosa de las mujeres. Entonces, los papás, muchos papás, cuando se encuentran la primera vez con sus hijos, los cargan con mucha duda, con, con un miedo a lastimarlos que me parece normal si, el, si no hemos practicado el cargar algo tan frágil. Entonces pongo a los papás a cargar un muñeco o algo que, que, que tenga más o menos las mismas características de lo que puede tener un bebé, para que empiece a practicar el cargarlo. Porque, porque un bebé que llega al mundo y no es cargado con seguridad, el bebé siente eso. Entonces imagínate el terror que puedes sentir si alguien, estás con tu peso en el aire, sintiendo una fuerza que y con unos brazos que no te cargan con seguridad o sea aunque te carguen con mucho amor pero la seguridad es importante entonces una bebé una bebé un bebé se empieza a sentir dónde estoy o sea y el terror de caerse entonces el bebé va a tratar de autocargarse porque no confía en esos brazos y esto es un accidente de la vida pero es doloroso tanto para el niño como para el padre y algunas mamás también pasan por esta etapa y y, y es como cómo volver a entrenarnos para que esta seguridad básica esté ahí siempre desde el inicio.
0: Y mientras lo ibas mencionando y como hablas de todas estas son sensaciones muy corpóreas, no hay vamos, no entre el raciocinio ahí a, 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 a explicar qué pasó y cómo estas sensaciones de pronto nos pueden acompañar durante prácticamente pues no sé si toda nuestra vida, pero por lo menos hasta que quizá nos hagamos conscientes y ¿Y cómo se puede manifestar en tantas formas? Ahorita decía el autocargarse, el empezar a hacer otros movimientos, yo creo que como bebés, de cómo me sostengo, ¿no? Y me venía como apretar a lo mejor, este, como me vino una sensación de mucha angustia cuando tú mencionabas uh -huh. el imaginar Vigeral. que no hay unos brazos y que tú estás sintiendo esta fuerza que te lleva hacia abajo. O sea, que corporalmente sabes que si te sueltan te vas a caer. ¿Eh? y no sentir la fuerza en los brazos, me, me, ay, me, me trajo como muchas sí, sensaciones.
2: Sí, y sí, esto es muy, muy importante lo que dices, porque efectivamente es una etapa donde las palabras como conceptos no, no son nuestro mejor apoyo, sino nuestros cuerpos. El bebé entiende cualidades corpóreas, esto quiere decir cómo me cargan, cómo me tocan, cómo me acarician, las distancias, no entiende eso. Y de hecho, eh, creo Ana, tú podrías decírmelo también con tu bebé, este, es, yo tampoco tengo palabras como adulto o sea, me doy cuenta que mis palabras no alcanzan porque no lo puedo explicar necesito mi cuerpo que sea el que le explique y creo que tú lo tienes muy fresco Ana, pero tú también lo has conocido Adri, que es el, el, cómo lo toco, el cómo de mis palabras, no las palabras en sí, sino el cómo, que lo abracen, que le den contención, que le den seguridad entonces por ejemplo yo veo a mamás a veces como muy amorosas pero muy nerviosas quizá o muy atemorizadas que cargan a su niño temblando y a la vez con sus palabras le dicen, pero no te preocupes, todo va a estar bien. El niño no entiende las palabras, entiende cómo está siendo cargado. Muchos de los traumas que a veces trabajamos en terapia, que, que las mismas personas adultas no saben cómo ponerle palabras, porque dicen, oye, mis papás me querían y todo, yo sé que me querían y demás, pero no sé por qué no siento seguridad con ellos, no sé por qué nunca sentí que me veían, que me reconocían. Porque esto se da con el cuerpo, se da con los ojos, se da con el contacto. No se da con las ideas. Entonces, eso, de, te digo, son accidentes para mí, porque yo concibo que los padres tratan de dar lo mejor. Pero también hay padres que han tenido carencias también de cómo ser vistos corporalmente y atendidos.
1: Sí, fíjense que hoy, justamente hoy, eh, Tiago estaba en la carreola y yo estaba como agachada, muy cerquita de él. Y llegó mi esposo y mi esposo como que me dio un beso en el cachete. Y yo vi claramente cómo Tiago escaneó perfectamente lo que estaba pasando. Primero vi a mi esposo, luego me vi a los ojos y luego vol me volteó a ver a la boca, a ver como qué reacción estaba teniendo yo ante ese contacto, ¿no? Y entonces, o sea, dije, wow o sea, ¿cómo los bebés aprenden de tantas cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta?
2: Exacto. Exacto Ana, o sea, esta es la invitación para los papás, porque en estos accidentes de los que hablo, no solamente el niño está afectado, los papás también, pero también es la gran oportunidad de que ambos aprendamos, recuperemos este cuerpo que nos orienta, porque lo que estás diciendo es verdad, el niño tiene un saber, viene dotado para, para tratar de descifrar todo esto y lo hace con, con mirando al principio, tocando, sintiendo... Pero si se dan cuenta, esto también lo hacemos entre adultos y a veces no, 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 nos, no nos hacemos caso, por ejemplo, y perdón que traiga esta circunstancia, pero es como de una pareja, de una pareja que de repente ella o él pueden ver que su pareja saludó a otra persona de una manera que dices, ay, aquí hubo algo que que no me parece que es el saludo entre ellos y que no me acomoda no en lo que yo entiendo o a veces a uno mismo no me saludaste diferente algo está pasando aquí y que de repente no le ponemos palabras porque no nos han enseñado a decir a ver perdón te, te amo te quiero pero estoy sintiendo esto déjame déjame decirlo déjame ponerlo en la mesa como si esto del cuerpo lo tuviéramos que dejar de lado porque no es tan importante eso simplemente es subjetivo es es te lo imaginaste dices no estoy sintiendo y, y, y la importancia que eso tiene, sobre todo en esta etapa, si ¿sí? lo reconocemos. Y tu bebé, claro, eh, Tiago, claro que ya está leyéndolos. Porque es porque necesita sobrevivir, necesita saber saberse en el mundo y, y reconocer cada día con ustedes.
0: Wow. Uy, me pongo chinita. Oye, Miguel, y mencionas también algo bien interesante, que es como cuando está este bebé, tiene poco tono muscular, o sea, tiene muy pocos movimientos, por lo cual, pues bueno, la, la importancia que tiene el apoyo es bárbara. Y nos hablas también de los apoyos que necesita un infante para desarrollarse, eh, que me parece sí. sumamente interesante hablar eh, de esto.
2: Sí, mira, por ejemplo, si, eh, si traemos esto en términos de desarrollo, pero también en términos de formas de entender el mundo, la primera fase del desarrollo de todos nosotros es, es con estas condiciones. Soy pequeño, yo no tengo tono muscular, lo único que tiene muscular básicamente es mis órganos y quizá un poco de mi columna vertebral que me permite mover la cabeza. Todo lo demás dependo de quien me cargue, dependo de los demás como mi piso para entenderme. Esto le llamamos eh, la primera etapa que es como la dimensión horizontal. Esta, esta, es, esto implica estar acostadito la mayor parte del tiempo, sentir la fuerza de gravedad, y esto es una etapa de orientación en el mundo, como lo podrás ver, eh, Ana, este tu este, este niño, y no está completamente dormido, está observando, pero también su cuerpo está tratando de entender cómo organizarse con la fuerza de gravedad y los brazos que lo cargan, y esta primera etapa de estar recostado es la etapa más importante. Este, y, y lo menciono porque de las otras que voy a hablar, esta es la más importante porque es la primera. Y durante varios años el bebé va a necesitar explorar todavía esto acompañado de sus padres. Tenemos una cultura que nos ha hecho pensar que los niños ya necesitan subirse y, y ya levantarse y ya estar arriba. Entonces vemos a un niño estirando los brazos y pensamos que el niño quiere que lo suban. No, el niño muchas veces lo que está diciendo, agáchate conmigo porque yo todavía oh, estoy explorando.
1: ¡Ay, no! A veces me viene... No, no, sí, sí, no, sí, no, sí, porque aparte,
0: Tiago lo hace. Y,
2: y entonces, este estirar los brazos no necesariamente es cárgame y súbeme, es ven hacia mí porque ayúdame a entender todavía este mundo que yo estoy tratando de entender. Tú ya llevas años caminando y moviéndote con la gravedad y en el espacio. Yo no... Entonces, quédate más aquí conmigo. Y, y a veces nosotros interpretamos esto como súbete. Entonces, si lo, estás, si lo estamos cargando demasiado y los tenemos en el aire, el niño no alcanza a explorar toda la riqueza que tiene en el piso. Toda la riqueza de, 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 de sentir las diferentes superficies. Entonces, esta etapa es la más importante. Tiene implicaciones emocionales. Esta etapa es donde yo desarrollo la capacidad de recibir del otro. Donde puedo encontrar esta ¡Pura! confianza de decir, yo me puedo quedar aquí y los otros me traen las cosas que yo necesito sin tener que yo esforzarme por ir por ellas tan rápidamente. ¿Sí? ¡Wow! Entonces,
0: si nuestras es... a sí, ellos. ¡uh! ¡Wow! Sí. De... sí. Oh, oh, oh,
2: sí. Y, y digo, y es doloroso porque algunos papás se ven forzados por sus actividades a hacer todo rápido, a que el niño crezca más rápido, porque así ya dependo, dependemos menos. Entre más se mueva, menos depende. Pero olvidamos que pues estamos acelerando un proceso que no le va a dar la seguridad cuando se levante. Por ejemplo, en esta etapa encontramos nuestro peso en el mundo, nuestra sensación de peso. Y si se dan cuenta, esta frase de peso es algo que hablamos también emocional y psicológicamente en las relaciones. Parece que soy una carga para ti, Parece que este, no me sientes, no, no, no cuento que me desaparezco, parece que no me, no, no me soportas. Cuando hablamos de no me soportas, estamos hablando de una expresión que viene de no me, no me aguantas. Lo que soy, como soy, es demasiado para ti o no te importa.
0: ¿Sabes Entonces, que me...
2: esto es lo que ya estamos comunicando desde esta primera etapa. Sí,
0: no, es que, perdón que interrumpí así, pero es que me viene así como un cúmulo de, 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 momen, de sensaciones que yo he sentido tantas veces eso. De hecho, en mi cuerpo grande siempre mi, mi tema era: yo peso demasiado para el otro. Siempre. Y, y como con un terror, a como, ah, soltarme a que el otro. Me acuerdo hasta, no sé, jamás me le senté en las piernas a, a mi mamá, por ejemplo, porque yo sentía que le pesaba tanto, pero bien chiquita yo yo de veras tensaba todo mi cuerpo como para decir, ¿cómo yeah. le hago para no pesarle? Y ahorita que lo estás diciendo, de veras tengo un nudo en la garganta en el pecho y en todos lados este de, de, de esta sensación que como decías, vamos a allá a las bueno, le ponemos luego palabras no como con esto de, eso es me pesada nadie me sostiene esto que estás diciendo, pero ¿cómo viene de una sensación como mucho más primaria? Sí
2: Sí Sí, ese, ese es el primer, los primeros significados que hace el bebé de su presencia en el mundo para los otros y de la relación y de su lugar y de cómo se merece ser tratado o no. O sea, ya hay significados ahí que se encarnan. Por eso este tema de cuando se convierten en trau temas traumáticos en la terapia es difícil de trabajarlo solo con las palabras. Porque dicen, no, ya sé, ya entendí que mi papá trabajaba mucho y que por eso no me podía tener. Pero eso no cambia la experiencia de este cuerpo que dice, híjole, yo no, no tuve de eso. Y cómo podemos quizá a veces también en la vida adulta reproducir otra vez el ser cargados, este, el volver a ser sostenidos. De veras, en estos pequeños ejercicios en la intimidad, de estar juntos en una cama y, este, y sostener, este recargarse una en el otro, esos momentos siguen siendo relevantes. Y algunos papás descubren esto para sí mismos a través de cargar a sus hijos. Es, es como, no sé si lo sientes a veces, este, Ana, como este deseo de, ay, me quiero también acostar con él y acostarnos juntos. A veces es como, y a veces <risas> el miedo de, no lo vaya a aplastar, no sí. lo vaya a aplastar. Pero pero el cuerpo nos, nos invita, es, y estos bebés también nos invitan a revisar nuestras propias carencias en términos de, de haber sido cargados, de haber sido apurados este, en estos procesos. Y bueno, este, esta, esta es la primera etapa y siempre, siempre vamos a regresar ahí. Ahí es donde nos, siempre nos podemos encontrar con nuestros niños. El segundo, la segunda etapa de desarrollo es cuando el bebé ya después de haber, o junto con esta etapa, después de un tiempo de desarrollar ya más conocimiento de su peso, empieza a moverse para encontrar la fuerza, para sostenerse y pararse. Pero esto viene del peso y después viene la fuerza. Si no hay suficiente peso, la fuerza va a ser una fuerza, como tú decías, Adri, una fuerza rígida, porque entonces en lugar de venir de sostenerme en el piso para levantarme, va a venir como de agarrarme en mi columna y sostenerme para no caerme, porque no sé caerme. Muchos, si se dan cuenta, en nuestra vida adulta, mucha gente tiene miedo a caerse, porque dicen, es que si me caigo no me levanto, viene de esta etapa. Cuando yo aprendo a caer, y porque me permiten sentir mi peso y levantarme, sentir mi peso y levantarme, el piso no me da miedo, pero muchos que no tuvimos suficiente de este ejercicio, nos tuvimos que levantar, claro que lo que más nos aterra es caernos, porque la sensación es que pues, no hubo suficiente piso, entonces si me caigo no voy a tener suficiente piso, mejor me mantengo aquí erguida.
1: ¡Qué impresión! O sea, <risa> me impresiona tanto lo que estás diciendo, ¿no?, que como en adultos vemos reflejado justamente cosas de la niñez que veo a Adri que solamente asiente con la cabeza.
2: Sí, sí, claro, claro. Y, y me gusta que, que, que lo veas, Ana, porque bueno, yo sé que también estás en el mundo de, 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 de la actuación y, y esto. Y eso en los escenarios lo puedes ver muy bien entre actores, como Cómo los personajes hacen eso y cómo cuando integras también esto a tu trabajo actoral Ajá. para dar peso en una escena o para este, dar fuerza. Esto está ahí y muchos actores que a veces tienen la mejor intención de lograr su personaje uh -huh. en, en una producción no encuentran en su bagaje personal, en sus cuerpos... El, 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 la, la cualidad que se necesita para dar el peso, por ejemplo, okay. en, un, en un personaje. Dices, ¿por qué no lo encuentra si ya sabe y estudió y se fue a Londres e hizo? Y, pero su cuerpo, si se dan cuenta, lo que quiero enfatizar con esto es que trabaja por la seguridad. Si no ha encontrado el suficiente peso o, o el apoyo para su peso, no lo va a dar aunque de esto dependa una producción de trabajo. Y esto es doloroso ¿no? para esa persona, para ese actor, esa actriz. Dice, ¿por qué yo no encuentro y el otro sí? Necesitamos fortalecer otra vez esta sensación del peso y de ahí sacar la fuerza.
1: Qué interesante. Entonces sí
2: sigue operando en la vida adulta, claro que sí. 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 Y, y en las relaciones de pareja, o sea, que también ahí es a veces muy doloroso, porque dice, ¿por qué no nos está saliendo esto? Porque hay otros hombres que de repente dicen, es que yo no te voy a aguantar, o sea, que por ejemplo, a veces sucede inclusive entre padres e hijos. Cuando llega el bebé, esta emoción de que ya llegue el bebé, cuando lo ven y ven que el bebé depende de ellos, les aterra. O sea, los aman, pero a la vez tienen un terror de no ser capaces de darles ellos, de ser piso para ellos. Y esto se vuelve un accidente ahí que algunos lo superan, pero otros es muy doloroso entre padres e hijos, porque el niño no entiende. Dice, oye, pues el que tú tengas ese trauma, ¿yo qué? Yo venía que a mí me, me dieran soporte y entonces el niño a veces se convierte casi casi en el terapeuta del papá o de la mamá porque y entonces está tomando esto que decíamos de levantarse o inclusive de avanzar porque si yo tengo que avanzar porque la otra persona no aprendió eso y yo me vuelvo más dinámico o más activo que esa es la tercera etapa, ya que el niño alcanza su, su fuerza y se sostiene bien que esta es la etapa donde el bebé logra la estabilidad lo siguiente es que, si ya la lo logré, me atrevo a avanzar en el espacio, a desplazarme, a hacer cosas, a actuar, a reconocerme como alguien que puede hacer cosas en el mundo, que puede tocarlo y, este, y avanzar y retroceder. Esta es una tercera etapa. Cada una de estas etapas tiene un valor eh, particular, todas son importantes, y también se convierten en formas preferentes de moverme en el mundo que eso, eso lo, lo, lo vamos a caminar, pero es, esta tercera etapa es donde aprendo a caminar, a gatear, y tiene otro valor, que también los papás acompañan en ese proceso. Pero ya muchos papás en etapas muy tempranas ya tienen al bebé en esta tercera etapa sin haberle acompañado en la primera etapa, que es estar con ellos, estar en ese mundo, reconociendo que ellos apenas lo están descubriendo. Nosotros ya lo caminamos, pero este ser necesita las guías que a mí me dieron para poderlo caminar, uh -huh. eh, no, por, esta, por esta frase de ya queremos volar antes de caminar, claro. ¿eh? creo que aquí aplica muy bien.
0: Oye Miguel, y en esta etapa, en la de avanzar, que como dices va como conociendo al mundo, eh, cuando quizá no es, eh, no sé cómo llamarla, sino carentemente recibe este operada, ¿no? Porque a lo mejor, como dices, no tenía la fuerza, o me obligaron a avanzar mucho más rápido, uh -huh, o a uh -huh. lo mejor, imagino, no me dejan avanzar tanto porque mis papás a lo mejor son súper miedosos, no sé, me imagino que puede tener muchos accidentes, como dices tú. ¿Cómo qué implicaciones emocionales tiene en, la, en el desarrollo o ya en la vida adulta esta etapa del avanzar?
2: Ok, sí. Les decía hace un momento que la primera etapa tiene que ver con el que me... Me regalan la posibilidad de decir, a mí me soportan como quien soy, sin tener que hacer nada. Me sostienen mientras yo aprendo. En la segunda, el valor que tiene es que me ayudan a descubrir mi fuerza para yo pararme en mis propios pies. Y la tercera tiene el valor de que me acompañan para sentir que yo logro cosas en el mundo y conozco la experiencia del tiempo, porque la experiencia del tiempo, si se dan cuenta, eh, más cronológicamente, la conocemos cuando nos desplazamos, porque avanzo y me doy cuenta que he avanzado y me tardó tanto tiempo o que dejé y también que dejé cosas atrás. Pero en la primera etapa, si te das cuenta, eh, que Ana, Adri, es el tiempo parece no tener dimensión. No puedo quedar ahí y el bebé se queda mirando a un lugar muchas horas o dormidito muchas horas. Porque no tiene sensación del tiempo. Y esto es lo rico de esta etapa, de la primera etapa. Cuando estás abrazado con tu pareja o con tu bebé y el tiempo pasa y, y no lo notamos. Eso es un regalo de la vida ¿eh? que hay que aprovechar suficiente para después conocer el tiempo cronológico. Que es cuánto avanzo, cuánto miden. Tengo una hora, tengo dos horas. Y, y empezamos a medir desde ahí que está bien. Pero si, si no me dan la oportunidad de conocer esta primera etapa, me puedo convertir en una persona que todo lo rija por el tiempo, por la velocidad del tiempo. No tengo derecho a descansar. Me siento obligado a estar actuando todo el tiempo. Pero esto también implica que pueda pensar que mi valía en el mundo solamente es en términos de que yo haga cosas, no en términos de ser yo misma, Órale. no en términos de explorar el mundo a mi ritmo. Ajá. Y entonces esto es terrible. Lo puedo convertir a veces en algo valioso, porque este es el mundo que a veces está afuera. Y que nos, lo privilegia ay, pues, mucho,
0: humanos, ¿no? Sí, es de hacer, sí hacer, que hacer.
2: privilegia, exacto. Pero se pierde el espacio para la contemplación, para sentir, oye, yo puedo estar aquí y, y el mundo me puede sostener. Los que están alrededor también me ayudan y me sostienen. Esos sabores, lo, lo que nos da esos momentos de profundidad, de reflexión, este, se pierden. Y nos convertimos en máquinas de hacer. Y nuestra valía personal está en cuánto hacemos. Y eso sí se puede volver una carencia. Porque entonces digo, hago, 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 hago y sin embargo no tengo una sensación de que valgo. Porque o sea, la valía no viene tanto del hacer, viene de haber sido recibido sin que tuvieras que hacer nada.
1: O sea, ¿te, ¿Te refieres como al reconocimiento? hago porque sí, necesito sí, reconocimiento?
2: Sí, okay. sí. Es una, búsqueda del, es una búsqueda de la primera etapa, que es como... Te hago, por ejemplo, ahorita que lo tienes en tus brazos, algo que está disfrutando es que dice, si yo, yo aquí estoy y veo cómo me traen mi leche cuando tengo hambre, cómo me cambian cuando me siento incómodo, cómo se acercan a mí, me apapachan cuando lo necesito, uh -huh. eh, cómo me cubren cuando tengo frío. O sea, y él siente que no tiene que hacer mucho para que eso llegue. Esto es, esto es algo que todos los seres humanos necesitamos. Este es el, el verdadero reconocimiento. Okay. Si me reconoce por lo que hago, ya es otra cosa.
1: Ah. O sea,
2: ok. okay sí. Entonces, las dos son ricas, pero, pero van en un orden, van en un orden natural. No es un orden que impongo yo por una teoría. Es, el, es teoría de desarrollo, si lo vemos, simplemente. Gracias. Entonces, pienso que sí es hermoso ir sabiendo esto que los papás ...tengan otra vez como un acercamiento... ...que antes era natural en muchas culturas... ...de acercarse con sus cuerpos... ...de que los cuerpos se entiendan... ...de que los papás se puedan, puedan tener soportes... ...y apoyos en su mundo... ...para que se puedan quedar a ratos con sus hijos... ...sin ser vistos como... ...como padres demasiado consentidores... ...o sea, a veces dicen... ...no, es que no, no lo cargues mucho... ...porque se va a embracilar" ...o no sé qué frases usan... ...que no, el bebé ya va a saber... ...el bebé cuando sea suficiente... Te va a decir, a ver, y va a empezar con sus manitas a alejarse, sí. a buscar esos momentos. Sí,
1: a mí justamente me dijeron eso. Hubo una etapa hace como tres meses donde Tiago todo el tiempo quería estar, ¿no?, en brazos. Y mi mamá me decía, no, Ana, este, no lo acostumbres. Y yo le dije, mamá, no me importa. O sea, yo quiero aprovechar esta etapa ahorita. Y hoy, justamente como lo estás diciendo, Miguel, o sea, como ya te hago gatea y ya se para, ya a veces lo cargo y me empuja, ¿sabes? Él quiere ajá, explorar el ajá. mundo y digo, hay que aprovechar también cada etapa.
2: Exacto, tú, este, por la etapa que me dices que, que, que tienes, Santiago, pero pues creo que por ahí de los ocho, de los ocho a los 12 meses, va a estar explorando sí. eso, va a estar explorando eso, pero a ratos lo vas a notar también que, que se cansa y dice, no quiero regresar a los brazos.
1: Claro, también. Ese
2: este es el ritmo de acompañar. Y muchos papás a veces desafortunadamente dicen, ah, ya empezó a hacer esto, bueno, entonces ya no lo cargues porque no, es... va a ser un proceso de ir todavía entre el sentir que lo cargan y sentir que encuentra su propio soporte. Y que, y no es tan radical. Son...
1: Como adultos uh -huh. también, ¿no? A veces quieres a papá, Choy, Por que supuesto. te abracen y a veces yo puedo solo contra claro. el mundo, ¿sabes? Creo claro, que claro. No hay que casarnos con, con absolutos.
2: Exacto. Sí, a veces tú le dices a tu pareja, oye, fíjate que es con esto que me ayudaste y ya me pude parar. Ya. Entonces, vuelves a tener otro momento de vida, vuelves a sentir eso y quizá tu pareja te diga, oye, pero si ya lo habíamos platicado ya, ya te veías. esto. Decir, no, porque esto no es de que ya lo platiqué y ya cambió todo. O sea, esto es un ir y venir. Ajá. Estas tres dimensiones operan todavía en la vida adulta. A veces necesito estar acostadito y que me abracen, mm. a veces me puedo levantar. Pero lo importante es tener otros que nos acompañen y la pareja tendría también que ser eso. Ajá. Te acompañe no solamente con las palabras, te abrazo cuando necesites abrazarte, no solamente es darte consejos, aportar mi sentido común a tu experiencia, es ven, es recárgate, porque yo sé que después de un ratito tú te vas a levantar solita para seguir.
1: Ay, qué hermoso eso que estás diciendo, ¿no? Creo que justamente de las cosas más valiosas de la pareja es el acompañar, ¿no? Te acompaño uh -huh. en uh -huh. las buenas, en las malas, ¿no? Y aquí estoy siempre para ti.
2: Sí, sí yo, yo tenía una pareja hace poco que decía, él, es que yo estoy ahí, le digo todo lo que le puedo decir, cuando se pone triste o llora o, o se pone melancólica, yo no sé qué hacer, y no sé qué decirle, y le digo, claro, así lo entiendes, ¿qué tal si solamente la abrazas? Dice, pero qué, 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 con abrazar, ¿qué voy a solucionar? Abrázala, regálale tu pecho para que se recargue. Hmm. Bueno, lo intentó.
1: Ajá.
2: Lo intentó y la verdad es que eh, después regresó y dijo, no sé qué estoy haciendo, pero sé que a ella le gusta. Y le dijo, ¿y tú qué sientes? Mm. Sí. Siento, que, siento que sí puedo ser su apoyo.
1: Mm. Qué bonito. No sé
2: cómo, pero siento que puedo ser bueno. su apoyo.
1: Fíjate que de las cosas ¿Sí? que aprendí en terapia fue una frase de no sé qué decirte, pero aquí estoy porque a veces no sabes Esta. qué decir, no sabes qué aconsejar, no sabes, pero aquí estoy para escucharte, para abrazarte, aquí estoy contigo. Uh -huh.
2: Y eso es una sabiduría, Adri, Ana, todos, eh, que sabemos, pero que hemos empezado a ignorar por privilegiar las palabras, <coughs> y que si no las utilizamos o no hacemos desde este, de, de otros lugares, ¿No tiene valor nuestra presencia? Y dice, no, claro que la tiene. Pues puedes abrazarme y eso me dice más que todos los consejos que me puedes dar.
0: Exacto.
2: Pero es volver a confiar en que también puede, mi cuerpo puede ser un soporte para ti. Digo, porque es lo que puede suceder en algunos papás. Algunos papás cuando ven esta, esta fragilidad del niño y este como con su amor y en sus ojos del niño le dicen... Yo sé que tú me vas a cuidar. Para muchos papás esto es abrumador porque de alguna manera su cuerpo reconoce que ellos no han tenido lo suficiente y dudan de poderlo dar. No es falta de amor, es no saber cómo. Y por eso me encanta enseñar a los papás a decirles, no necesitas tanto. Y quizá a través de tú ofrecerle a tu hijo y aprender juntos cómo hacerlo, tú también te vas a sanar. O sea, muchos padres se sanan tienen la oportunidad de sanar pendientes que tuvieron en su infancia siendo papás, abrazando, tocando. Ay, qué... Eso nunca lo vemos así. ¿No? Pensamos que el único que aprende es el niño. Que no, yo también. Yo sí. también sigo siendo alguien que ahorita tengo la oportunidad de repatronar, dicen, o, o volver a recrear esos momentos.
0: Y sí. como el movimiento es un, es, uh -huh. es un lenguaje en sí mismo? No sé cómo ponerlo pero ahorita que hablabas de cómo el estar ahí, ahorita que hablaban de Tiago, de, ok, de pronto ya quiere explorar el mundo, pero de pronto quiere regresar todavía a los brazos, y, y cómo creo que eso es el saber que yo puedo estar ahí pues para dejarte explorar, ¿no? Y a veces es el no, como ya es tan independiente, yo me voy para que pueda seguir explorando, y, y mi percepción es que pues hasta esa aparentemente esta libertad, hasta cuarta un poco la exploración, porque es más el, el miedo de ya me quedé solo, ¿no? O sea, qué diferente yo veo un niño, no sé, en una fiesta, que la mamá, porque me tocaba cuando había fiestas infantiles, que la mamá llegaba y de, ay, te dejo amigo que ni siquiera se dé cuenta que ya me fui, total, va a jugar feliz con sus amigos. No es cierto, el niño estaba todo el tiempo volteando a la puerta uh -huh, a ver uh -huh. a qué hora llega la mamá. Entonces, lejos de poder ir a explorar con los amigos, estaba más su atención puesta en la puerta y a qué hora llega la mamá. Y por el contrario, los que las mamás estaban ahí presentes, sin estar encima de ellos, pero ahí como para decir, si me necesitas, ¿sabes a dónde venir? Entonces el niño tenía mucha más libertad para jugar, para explorar, para ir con los amigos y regresar. ¡Mamá, mamá! No, no, no. ¡Ah, sí! Y mamá lo cargaba. ya sí, mi amor, te asustaste! ¡Ah, sí! ¿O quieres comer? Y ¡boom! Se volvió a ir, ¿no? O sea, era este ir y venir, esta reaproximación que creo que genera estos matices, ¿no? De hasta dónde me alejo, claro. hasta dónde regreso, y no el si me alejo, ya me fui para siempre. O si me quedo, me quedo para siempre.
2: Claro. Que ahí, como lo, como lo mencionas, Adri, es muchas mamás a veces lo hacen como de manera visceral en ese momento. Se les ocurre que pueden dejarlo ahí y se van. Y lo que tenemos que recordar es que el niño no es que no pueda hacer eso alguna vez, pero necesita que se le entrene. Entonces, si la mamá está ahí, el niño voltea, la ve, si alguna vez le dice, oye, me voy a ir un, un momentito y regresa, el niño puede sentir quizá un poquito de, de ansiedad al principio, pero cuando la ves regresar se acomoda. Un ejercicio así, como unas tres o cuatro veces, por decirlo así. Ya después el niño, si se va un poco de más tiempo, ya sabe que esa mamá se puede ir, pero va a regresar. Pero si se lo hacemos así como espontáneo, como ahí te lo dejo y ahorita vengo y a ver qué pasa, el niño sí se desconcierta. O sea, el niño todavía no entiende esto del tiempo, no sabe pues, que son cinco minutos y que son una hora es más bien como una dependencia más básica que, que todavía no tiene esta dimensión para entender el tiempo y cinco minutos pueden ser traumáticos si no le vamos enseñando poquito a poquito a alejarnos, sí. a, este, a regresar y decirle ya regresé y, sí. y, y este y tocarlo, darle esa confianza otra vez el niño aprende a manejar estas distancias pero con tiempo no como adulto no de como que ahí que te dejo y hey, ahorita regreso Sí. Es gra graduar eso. Porque él viene, está conociendo el mundo, él no sabe que en el mundo social estas cosas se dan. No lo sabe. Él, de, él sabe que depende de esa persona. Los demás que están alrededor son como especie de juguetitos que están para él en el mundo. Sabe que depende de esta persona. Si esa persona hace ciertos movimientos que él no entiende, sí le meten una angustia terrible.
0: sí
2: Porque se está cuestionando su seguridad básica.
0: Claro, y, y lo veo como quizá... Más adelante también con la pareja, que en cuanto se separa viene esta, o sea, que a lo mejor de veras se va un momentito o emocionalmente ahorita está poniéndole atención a otra cosa. ¿Y cómo viene esta sensación interna? Me muero, me muero, me muero, me muero. O sea, y que el otro te puede decir, oye, ¿me separé? tan, Sí, sí me fui tantito, pero aquí estoy. Pero ¿cómo cuando no tenemos, creo que, regulado, cuando no ha sido madurado este... este me voy y puedo saber que regreso y entonces yo voy como sosteniendo esta, a lo mejor este miedo y viendo que, hey, no pasó nada no está, no está en riesgo mi, mi, mi vida ni mi supervivencia uh
1: -huh, uh -huh. ¿cómo
0: llegamos al mundo a, a relacionarnos con otras personas, parejas trabajos o demás, desde este lugar aterrado de sentir tantito la ausencia del otro y volver a caer en este lugar de terror, de angustia, de ansiedad, de Digo, te lo digo y vuelvo a sentir porque lo he sentido, este, de me voy a morir. O sea, ahí es como si me quitaran el piso, como, como si el otro se va y yo siento que me muero, literal, ¿no? Y no sé si tenga que ver también, pues justo por no, no haber tenido la herramienta necesaria yes. en mi sensación de que el otro se puede ir, puede regresar, puede a veces adaptarse más, y yo estoy a sal.
2: Porque me, porque me dio un piso suficiente, me dio herramientas para yo poder sostener esa ausencia un tiempo y regresó. Después voy a aguantar ausencias más largas, pero, pero es gradual, como tú dices. O por ejemplo, fíjate, en el, en el caso de que los papás, por ejemplo, quizá por su estilo de vida, no, no, no se agachan porque muchos papás les dijeron, ¿sabes qué? Es que si te agachas con tu hijo te lo conviertes en tu amigo y eso está mal. Tú eres su padre. Y dices, sí, pero, pero no lo pongamos tan radicalmente. Primero tengo que ser su amigo, estar ahí. ¿Cuántos, cuántos son pequeñitos, muchos papás juegan con sus hijos como niños. De repente parece que tienen que convertirse en otra cosa y, y, a, y marcar la, la altura, la distancia de altura. Yo soy tu padre, tú eres el hijo. Y lo hacen de manera muy radical. Si un niño crece, por ejemplo, solamente sintiendo a estos adultos acá arriba, un poquito su concepción del mundo es yo dependo de todos. Estos adultos me pueden apabullar. Yo soy el pequeñito de las relaciones. Y así van por el mundo como siempre, dependiendo de, de este adulto, y depende cómo sea este adulto, puede ser un adulto este, agresivo, o puede ser un adulto indiferente, pero él siempre se va a sentir pequeño. Algo que debemos de saber, y creo que lo sabemos de alguna manera, pero no le ponemos palabras, en relación a nuestros padres siempre somos pequeños. Siempre somos, si hay, hay, hay un rollo de, yo sé que tú, que, que vine de ti, y es como una especie de jerarquía que, que valoramos, está dada. está dada. Entonces no podemos no darle el peso y reconocerla en su importancia desde las etapas primarias. Sí. Es decir, yo sé que para ti siempre voy a ser el, ese grande. Por alguna razón siempre tenemos como esto de mirarlos hacia arriba.
1: Uh
2: -huh. y, y es doloroso que a veces esos es, esta situación no se contemple porque siempre vamos a estar esperando algo de ellos. Claro. Claro. Pero lo rico es que si lo notamos, siempre podemos hacer un ajuste. Creo que muchos de nosotros siempre dijimos, hijos, no importa cómo haya sido mis papás, si tuvieran ese momento maravilloso de decirme, oye, hija, hijo, me doy cuenta de, que, de lo que hizo falta que yo te diera, y si podemos, te lo puedo dar ahorita, el hijo siempre va a decir, ya, con esto ya lo hicimos, con esto ya completé algo en la vida
0: que eso es mucho de lo que justo se, se trabaja en terapia, ¿no? y más como, bueno, yo admiro profundamente el trabajo que tú haces, Miguel, a mí me, me enloquece lo, lo, lo poco, porque creo que hay tanto que conocer que, que he podido tomar de tu enseñanza, me ha parecido rico, eh, sobre todo muy sanador, como al completar estos movimientos, como entender al movimiento y ver cómo con, con movimiento, con mi corporalidad, puedo, puedo no sé, eso que decías, como hasta completar, ¿no? Como que decías, Ay, ya escuché, uh -huh, uh -huh, a lo mejor no lo escuché uh -huh. de mi mamá, pero, pero ahorita poderlo escuchar quizá de mi propia voz, pero porque entiendo que, se, que, que hoy puedo hacer otros movimientos o saber qué me pasa ante ciertos, graduar la distancia entre otras personas. O sea, parece tan rico como hoy en terapia, y bien acompañados, podemos, ahora sí que estos accidentes que pues ya están, no podemos vivir culpando a nuestros padres ni, ni en este lugar de, no, pues como a mí no me dieron piso, yo ya no voy a tener piso nunca, sino sí se, o sea, de alguna sí se puede como recuperar, ¿no, Miguel?
2: Claro, claro, Adriana. Esto es muy importante porque muchas personas creyeron que si no me lo dieron en la infancia mis padres, yo ya estoy marcado de por vida. No, nuestros cuerpos no operan así, nuestros cuerpos Dicen, yo necesito algo y lo van a seguir buscando. Y donde haya una fuente para que esto se dé, lo van a tomar. Si, nos, si también nos dan permiso de tomarlo. Porque a veces estas ideas nos dicen, es que yo no tomo de mi amiga o de alguien o inclusive de mi terapeuta porque no, esto tiene que venir de mis padres. No, tu cuerpo sabe que, lo, que donde haya una fuente para eso, si la toma, se va a completar. Y lo que decís, decías tú, Ana, en terapia sí sucede. Reproducimos un poquito estas posibilidades primarias de ser abrazados y contenidos por otro yo lo que digo es que tiene, esto tiene que ir más allá de los espacios terapéuticos, tenemos que volverlo a regresar a nuestras relaciones de pareja saber que yo puedo ser terapéutico para ti y tú para mí como, como algo que podemos intercambiar no va a ser uno solo el terapeuta y otro solo el que recibe esto lo podemos hacer entre ambos en los diferentes movimientos y ritmos de la vida
1: claro Oye, Miguel, ¿y dónde te podemos encontrar para ir contigo?
2: Mira, pues de entrada lo que me gustaría compartirles es que va a haber un taller. Ajá. Eh, si quieren les puedo dejar el link por acá. Por favor. El, el 15 de mayo va a ser en línea. Es de cuatro horas el sábado 15 de mayo de 10 a 14 horas, que se llama Fortalecer el vínculo entre padres e hijos a través de la resonancia corporal donde vamos a, a desarrollar esto, vamos a tener ejercicios experienciales para entender más que este mundo corpóreo, este mundo corpóreo emocional que sigue operando en nuestra vida adulta y con nuestros bebés. Entonces, ese taller va a ayudar a padres a mantener un vínculo amoroso, pero también vamos a descubrir que entre nosotros como adultos también tenemos nuestros propios niños que, que están buscando en nuestra pareja ser completados en este ejercicio que nos llevó a encontrarnos en el amor y en la pareja. Wow. Entonces, bueno, están invitados a, a, a este taller, les, les, bueno, les, les vamos a mandar el link si, este, a través sí, de, de
0: este sí, espacio
2: sí. para este taller. Y bueno, de ahí pues, van a tener información acerca de, de, del Center for Relational Kinetics, que yo dirijo en México, que pueden encontrar como relationalkinetics.com y ahí van a encontrar la información de talleres y formaciones, si eres profesional y te interesa, o si estás en las artes escénicas, si te dedicas al trabajo este, de apoyo corporal a otras personas, este puede ser un lugar donde vas a recuperar mucha de tu sabiduría corporal a través del movimiento.
0: Es una joya, yo, yo empecé la formación, la paré porque me había saturado de otras formaciones que no había terminado, pero la tengo ahí en la mira, y de verdad es, es entrar un, un trabajo además bien compasivo, eh, muy, es como, como a mí es lo que me pasa Miguel, que es como decir, ¡Ah! alguien me está entendiendo, ¿no? Y, y no solo es alguien, Miguel, que tiene una, una habilidad bárbara, sino alguien es como el otro, o sea, el otro está estando ahí para mí, con, como si con, con su movimiento me comprende, o sea, entró, bueno, yo entré a otro nivel de, de comprensión, como decías, más allá del que la mente puede traernos, entonces es una joya, uh -huh. este que dices del 15 de mayo es solo para padres, o sea, tengo que es más recomendado para padres o no. cualquiera,
2: es abierto al público, okay. tiene este título porque es regresar a esto primario que sí. todos hemos vivido, okay. todos hemos, hemos sido hijos de alguien, cuidados sí. por alguien, Sí. Hemos sido niños y algunos se han vuelto adultos. Pero está abierto a todo público porque creo que todas las gentes finalmente nos movemos en el mundo y te, hemos sido hijos y todos van a entender y van a comprender que esto puede ser una herramienta para su relación.
0: Exacto.
1: Yo ya me voy a inscribir ahorita mismo. No, bueno, yo también, pero
0: por supuesto el trabajo corporal y con Miguel y de Movimiento, de veras... Me parece espectacular. Y hoy sí, como, como en mis épocas compulsivas, la verdad, este, que me quería acabar el postre y querer más y más y más, así me quedó, la verdad, como queriendo más, queriendo más, queriendo más, permitiéndome otra cualidad que he ido desarrollando poco a poco, que es la de digerir poco a poco. Mm. Porque yo me querría comer a Miguel y toda la información que tiene. Este, uh -huh. Y hoy entiendo que que también es importante irlo digiriendo. Así es que te agradecemos profundamente, Miguel, que, nos, que te compartas con nosotros. Ay, sí, 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 yo también, Adri, quedo
1: fascinada, extasiada, con toda la información que, que nos regalaste, Miguel. Y quisiera terminar este podcast preguntándote si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Fíjate que mientras platicábamos, pensaba hoy en un... Arroz con leche. Y voy a decir por qué. Porque me imagino estos arrocitos descansando en este vaivén de, 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 de la leche cremosita que sostiene estos granos de arroz y que está ahí, como un poste reposado, rico, descansado. En eso pensé. No sé si tiene sentido, pero...
0: Muchísimo. Sí, sí, sí. Muchísimo. No. muchísimas gracias Miguel eh, ya nos dijiste dónde te encontramos por supuesto que en la página de Facebook de Se Vale Repetir Postre y también en nuestra cuenta de Instagram de Se Vale Repetir Postre que ahí pueden encontrar el enlace al, al, a este podcast ahí pondremos los datos de Miguel así es, muchas gracias
1: Miguel
2: pues muchas gracias a ustedes mucho éxito
1: gracias,
0: gracias Ana
1: gracias.
0: si te gustó el podcast
1: pasa la voz y no olvides suscribirte.